Ihr hört 886. Heute dreht sich alles um International Week. Maike, wie sieht's denn aus mit Partnerhochschulen aus? Benötigt man da auch bestimmte Sprachenvorkenntnisse? Also es gibt wirklich sehr, sehr viel Auswahl, wo man überall hinkommt. Tatsächlich hat die Hochschule inzwischen 128 Partnerhochschulen und abgesehen von Afrika sind die auf der ganzen Welt verteilt. Da gibt es eine Weltkarte auf der Website des Akademischen Auslandsamtes und da kann man sich das ziemlich gut anschauen, wo die verschiedenen Standorte überall sind. Auf dieser Weltkarte steht dann auch immer direkt, für welchen Studiengang die entsprechende Hochschule besonders geeignet ist. Wobei man sagen muss, man kann sich eigentlich immer auf alle Hochschulen bewerben, solange man eben was findet, das auch für einen passt. In Europa gibt es natürlich die meisten Partnerhochschulen, aber auch sonst gibt es echt viel Auswahl. Zum Beispiel kann man nach Thailand, nach Indonesien, nach Chile, Mexiko oder sogar Israel. Insgesamt sind es nämlich 35 Länder, in die man gehen kann. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, als Freemover loszuziehen, also nicht an eine Partnerhochschule zu gehen, sondern sich das frei herauszusuchen. Man muss aber halt daran denken, dass einem dann nicht die Vorteile des Austauschprogramms zukommen. Und man muss dann zum Beispiel Studiengebühren zahlen, die einem sonst erlassen werden, wenn man sich innerhalb der Partnerhochschulen eine Hochschule aussucht. An den allermeisten Hochschulen findet man auch wirklich genügend Kurse in Englisch, also da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Man kann aber auch, wenn man die Sprache, in der unterrichtet wird, ausreichend kennt, also mindestens das Level B2 hat, auch Kurse in der Landessprache belegen bzw. umgekehrt. Wenn man an eine Hochschule will, die zum Beispiel hauptsächlich auf Spanisch unterrichtet, benötigt man mindestens das Level B2. Für Englisch gilt es aber genauso, also auch bei Englisch müsst ihr mit eurem Oxford Online Placement Test mindestens das Level B2 nachweisen können. Okay, Maike, danach kommt natürlich das Allerwichtigste, nämlich ECTS-Anrechnung. Wann sollte man das am besten machen und wie? Also die Anrechnung der ECTS sollte man innerhalb von acht Wochen nach Beginn des neuen Semesters machen, also dem Semester, nachdem man im Ausland war. Und man macht ja im Vorhinein meistens ein Learning Agreement, wo man mit dem Studiendekan oder dem Auslandsbeauftragten schon mal bespricht, was man belegt. Und wenn das passt und man da alle Unterschriften hat, läuft es eigentlich relativ reibungslos mit dem Anrechnen. Es gibt dafür ein extra Formular, das man ausfüllen muss. Und das bespricht man dann mit dem Studiendekan bzw. dem Auslandsbeauftragten des Studiengangs. In dem Formular trägt man einfach alle Fächer ein, die man selber angerechnet bekommen will. Also man muss nicht alle eintragen, sondern man kann sich die raussuchen, wo man eben gut war oder die einem wichtig sind. Und ähm, der Studiendekan oder Auslandsbeauftragte des Studiengangs rechnet dann die Noten um. Und meistens werden dann die ECTS, die man belegt hat, aufsummiert und gesammelt unter einem Punkt im Zeugnis aufgeführt. Also im Studiengang Medienwirtschaft ist es zum Beispiel dann der Punkt Internationales Studium. Da werden dann alle ECTS gesammelt und eine einzige Note daraus gebildet. Also bei mir steht jetzt zum Beispiel im Zeugnis Internationales Studium, 25 ECTS, Note 1,3. Das heißt, die einzelnen Fächer werden nicht einzeln aufgeführt, sondern eben nur eine Gesamtnote mit Gesamt-ECTS gebildet. Wichtig ist dann am Ende nicht zu vergessen, noch den Notenspiegel mit den angerechneten Leistungen in Mobility Online hochzuladen. Das hätte ich nämlich fast vergessen. Maike, welche Tipps hast du denn für alle, die sich dafür interessieren? Schluss habe ich noch ein paar Tipps rund ums Auslandssemester für euch. Schaut euch am besten mal beim Akademischen Auslandsamt um auf der Website der Hochschule der Medien. Die haben wirklich sehr viele verschiedene Infos auf ihrer Website 
Und da gibt es auch ein Magazin, das man sich runterladen kann, in dem unter anderem eine Checkliste für die Planung des Auslandssemesters zu finden ist, an was man eben alles denken muss, was auch so Versicherungen und sowas betrifft. Wenn ihr euch unsicher seid, welche Hochschule für euch geeignet ist, stöbert am besten auch mal die Erfahrungsberichte durch. Da gibt es inzwischen ganz viele verschiedene, von vielen verschiedenen Studiengängen und ihr findet bestimmt jemand, der dasselbe studiert hat wie ihr und der sich auch eine ähnliche Hochschule wie ihr vor, vorgestellt konnte bzw. dahingegangen ist. Ganz wichtig natürlich, besucht den International Day am Donnerstag. Da stellen sich ganz viele verschiedene Hochschulen vor bzw. verschiedene, verschiedene Studierende die ähm, an diesen Hochschulen waren, zeigen euch die Hochschulen. Da findet ihr bestimmt nochmal super wichtige Infos. Und falls ihr noch nicht ins Ausland wollt, aber trotzdem ein paar Kontakte schon mal knüpfen wollt ins internationale Metier, ist vielleicht auch das Buddy-Programm was für euch. Da unterstützt ihr Auslandsstudenten, die hier an die Hochschule der Medien bekommen und bekommt dafür sogar noch ein ECTS. Vielen Dank, Maike, für deine Mitteilung. Gleich hören wir nämlich die andere Seite von Megan, eine internationale Studentin, die sich für Deutschland entschieden hat und hier an das internationale Programm teilnimmt. 